0: Det nærmer seg helg, og kritikerne er tilbake med tre bøker som har klart å komme over terskelen, og som väl kanske ikke har noe annet felles enn at de är interessante. Og vi skal snakke om dem, men først Anne-Kathrine Strømme, så kanske vi skal også melde om siste nytt fra litteraturprisfronten.
1: Ja, här är det priser på løpende bånd. I dag er det ungdammens kritikerpris som har blitt delt ut. Uh, og det er jo en pris hvor det er juryklasser fra hele landet, fra videregående skoler som leser. Og bøkene er altså bøker som er beregnet på voksne, så for eksempel Vigdis Gjort har vært nominert med Arv og Miljø, hun som fikk kritikk i prisen forrige uke. Um, og den som fikk prisen, det var Nina Lykke for romanen Nei og Atter nei. Hun var jo også nominert til p for øvrig.
0: Det var hun. Mm. Det hadde jo vært interessant også å være flu på veggen når ungdommen diskuterte de nominerte bøkene til denne
1: prisen. Ja, og det ja. som er uh, interessant med det, akkurat dette, dette valget, tenker jeg, er jo det at det er jo så veldig, um, en roman som tar utgangspunkt i en godt voksen kvinnesliv. Det er jo tre forskjellige. Det er jo en sånn utroskaps- eller ekteskapsbruddhistorie, hvor Ingrid vel er hovedpersonen. Hun er vel cirka akkurat 50. Ja, ektemannen Jan det samme, og så finner han seg en ny, yngre kvinne. Og så er det disse tre som har hver sin fortellerstemme. Da. Så at ungdommen på en måte kunne like den historien, som jo også sier noen om det samfunnet vi lever i. Er det sånn at vi har det så godt nå at vi har blitt matlei, og livet har mistet sin mening, og vi trenger nytelse akkurat her og nå? Jeg vet du, Knut, du sammenlignet den litt med øh, Solstad og Elias Rukla-historien. Øh,
0: ja, det er fordi at øh, hun, hovedpersonen, øh, er norsklærer, og sitter på et læreværelse og kjenner på en form for indignasjon som ligner veldig på den Elias Ruckler fulgte på i sitt klasserom for 20 år siden.
2: Helt til det kommer en realfagslærer inn og snakker om hans kastorp. Yes, det blir
0: rucklet beveget. Ja, så på denne måten er Lykkes roman mørkere i og mørkder realfagslæreren ikke ankommer klasserommet. Nei, hun blir sittende der ensom med sine tanker.
1: Mens disse elevene da, i sin begrunnelse, så sa de både det at de ble slått av disse skikkelsene, hvordan de på en måte rotet det til i livene sine, og at de helst ikke ville uh, havne i samme fella selv, og så likte de satiren, for det er jo mye satire også i, i Nei og At og Nei.
0: Ja, og de det går hardest ut av, er jo uh, ungdom på deres egen alder, for det de er jo sønnene til hun norsklærer enn som virkelig er for unngjelle, som noen av de slabbe, slabbedaskene og... de er. ja. Så det er noe litt sånn, sånn masokistisk over at ungdommen gir eh, prisen til denne boken, ja. kan man kanske se. Si? Ja.
2: Ellers så er det jo masse priser i verden, altså. det, det slår meg gang på gang. At, eh, ikke minst på de britiske øyene der deles det ut litteraturpriser i, eh, ja, i, i eininga. Eh, det kom nå i dag, kort, nei, jo, det heter langlista til ILF, som er en iskepris da. Og det var i sannhet en lang liste, altså de hadde, hadde lagd en video hvor de liksom bare passerte over alle bøkene, og det var ekstremt mange, men jeg lurer på om ikke det er sånn det som er gitt ut av isk litteratur i løpet år, jeg vet ikke helt, men i fall, det, var ikke, det var ikke mye som var plukket ut der. Og så er det en Bayleys pris, som, også, som den var mye, mye kortere liste, men det var noen interessante bøker der, blant annet Annie Proust's Barkskins da som jo en roman som har fått lite oppmerksomhet, men jeg lot meg fortelle i går at Annie Proulx kommer til NRKs arrangement på Svalbard for å snakke om den, blant annet. Ja, oi, det er NRK1 oi.
1: som har en TV-samarbeid med Sveriges Radio, er det ikke sånn? Jo,
2: de og dette svenske litteraturprogrammet som heter... Babel. Babel. Ja,
1: mm. så det kan vi glede oss til til høsten, kanskje, dette blir? Eller? Jeg tror det er opptak
2: i sommer opptak i hvert fall.
1: Opptak det... i sommer med internasjonale forfattere på Svalbard. Mhm. Mm.
0: Litteraturen består av ulike sjanger. Vi begynner med sakprosa, for det, vel, det har vært 8. mars, och den pamfletten du har i hendene, det må vel kalles sakprosa.
1: Det er sakprosa i høyeste grad, selv om det er en forfatter som er kjent som fiksjonsforfatter. Chimamanda Ngozi Adichie heter hun. Hun er nigerianer, bor delvis i Nigeria, delvis i USA, hvor hun studerte både politik og litteraturvitenskap, altså kreativ skriving har hun arbeidet med har skrevet romaner som «Dyprø hibiscus», «En halv gul sol», novellesamlingen «Kvelningsfornemmelser», «Amerikana». Ja, så hun, hun er um, en veletablert forfatter som også skriver um, innlegg i diverse aviser. Hun er oversatt til 30 språk og blir også regnet som en ung, fremadstormende Nobelpriskandidat. Rett og slett, fyller 40 år i løpet av dette året. Født 1977. Dette er en... Um,
0: det ikke det litt utrolig at du blir nevnt som Nobelpriskandidat i en alder av knapt 40? Det er noen altså, som ja.
1: har utmerket sig der som, som... Men er det altså, noen
2: som har fått den så tidlig? Ja.
1: De, hvem var den tidligste da, tror jeg? Uh, jeg lurer på om Rudit Kipling var ung mm -hmm. da han fikk den. Men det skal jeg ikke sagt. Ellers så var jo... Um, Oran Pamuk, en av liksom de yngste mm. han var jo stikker mm. 50, men mm. det er ganske få som har fått den før fylte 50 ja. Ja.
2: For det er jo også en pris for et forfatterskap
1: Det er Nobelprisen så det mm. mm.
0: Men Shimamanda altså har klart å komme seg inn på den listen
1: Ja, og har kommet seg gjennom lydmuren da, for hun er blitt et forbilde både for amerikanske og afrikanske kvinner ja, for sikkert for menn også, men kvinner fordi at hun er en uttalt feminist har holdt foredrag og skrevet også før denne pampletten, som da har en undertitel «Ett feministisk manifest» på 15 forslag. Så skrev hun i fjor, i hvert kom boken på fjor, i fjor på norsk, som heter «Vi burde alle være feminister» som også var egentlig bygget på et foredrag hun hadde holdt. Denne boken bygger på et brev som hun har skrevet til en venninne. Ijavele heter, det, heter hun, og boken heter da «Kjære Ijavele», eller «Et feministisk manifest på 15 forslag». Denne venninnen skrev et brev til Chimamanda Adichie og sa at hun var blitt mor til en liten datter og ønsket seg noen råd til hvordan hun kunne oppdra datteren sin som feminist. Um, og da er det Chimamanda svarer, og, og det har da blitt utvidet etter brevet, selv om hun begynner i denne boken også med i Ijavele, og skriver kjærlig hilsen til slutt og håper nå, datteren din, er du nå hodet full av allt dette, så kan du angre på at du ba meg komme med disse forslagene. Så, så vi ser at det er et brev, selv om det er satt opp da i disse, disse 15 forslagene. Um, det man kan utsette med det sammen, man får denne boken, det er jo «Hvorfor skal det på død og liv være råd til en jente?» når vi like gjerne kunne si det samme til en gutt som skal vokse opp. For mange av disse rådene handler om å se forskjeller og være for likestilling, altså at det er ikke noen folk er ulike, men det er ingen eh, uttalt sannhet at noen er bedre enn andre og det kan jo ha en altså sammenlignes med det for eksempel å være svart i USA som Chimamanda Adichie selv sa at hun visste ikke, eller hadde ikke erkjent at hun var svart før hun kom som student til USA og ble betraktet som en ø, folkegruppe og ikke som et enkelt individ og den erfaringen er det da hun bruker også ø, videre når hun snakker om kjønn at det er veldig fort gjort å bli puttet i en boks og bli definert som et kjønn og ikke bli definert som det enkelt individet hun er da mm.
0: Det slår meg nå etter at nå i kjølbanen av 8. mars som jo får utrolig mye medieoppmerksomhet. Det er jo en dag som virkelig ikke går upåaktet hen i dette i 2017. landet. 2017. Det, det må jeg virkelig si. Ja. Og ikke bare her Ikke bare her lands, Nei, så det er jo virkelig ikke noe som er det, det, mer enn noensinne synes jeg egentlig, i år at det slo meg hvor mye medie altså ikke minst sånn
1: og det tenker jeg er både flott og på sin plass fordi noen ganger altså vi skal ikke stikke under en stol at i forhold til for eksempel Nigeria så er jo Norden vi er jo kanskje kommet lengst når det gjelder likestilling samtidig så er det så mange små eh, mekanismer som henger der fremdeles en ting er språkbruk for eksempel hvilke språkbruk bruker vi en anting alltså det är nettop alltså nu så jag att Island er det första landet som skulle lovfäste likelön främdeles är det inte likelön här i dette landet. det är så mye, og også for eksempel denne definisjonen som, som, som er et av rådene um, hun gir uh, Chimamanda også i sin bok at kvinner oppdras, jenter oppdras til at de skal behage de skal ikke være for strenge for uh, kraftige sine meninger eller bryte for de skal behage mens vi oppdra jo ikke guttene på den måten altså det er en stor forskjell, mener hun i Nigeria og det kan nok på, på noen vis uh, overføres til Norge også mm.
0: Så, så kommer jo feministene i veldig mange varianter. Eh, også, du finner jo feminister i sås i alle politiske partier. Noen er veldig, veldig opptatt av å koble det til klasseperspektiv for eksempel, andre ikke. Hvor er Chimamanda hen? Altså, er hun politisk utover, knytter hun dette for eksempel til klassekamp eller sosial spørsmål, eller, eller ikke?
1: Nej, hun knytter det ikke til klassekamp. Uh, hun knytter det nok mer til den erfaringen hun har som altså at hun har blitt definert utifra sin hudfarge, uh, sin etnisitet, um, og snakker om dette med forskjeller. Altså at, jeg, jeg tenkte jeg skulle lese bit, liten uh, lite utdrag fra boken. Altså, det er disse 15 forslagene da som uh, for eksempel så sier hun det at uh, lær datteren din til uh, å være skeptisk til at man bruker biologi som årsaker til forskjeller. Uh, lær datteren din att uh, nettop det at du uh, når det eller et kjærlighetsliv altså sex så handler det om å gi men også om å få eh uh, lær datteren din at uh, språk kan være ydmykne definerende du må stå opp for de begrepen som brukes og så sier den dette her om forskjeller då lær henne om forskjeller gjør forskjeller vanlig gjør forskjeller til normalen lær henne å ikke gjøre forskjellig til ett spørsmål om verdi og grunn til dette er ikke at man ska være et ferdig men bare at man skal være menneskelig og pragmatisk. For forskjeller er et faktum i vår verden. Og ved å lære henne om forskjeller gjør du henne skikkelig til å overleve i en mangfoldig verden. Hun må skjønne at folk tar ulike veier i verden, og så lenge ikke de veiene skader andre, er det gyldige veier hun må respektere. Lær henne at vi ikke vet og ikke kan vite alt om livet. Både religion, vitenskap, har rom for ting vi ikke vet, og det holder og slå seg til ro med det. Det er nesten sånn du kan sitere politimester Bastian, som ja, spørggeplaget sånn, andre. Du kan være god og snill, uh, men for øvrig kan du gjøre hva du vil. Ja.
0: Stating the obvious, som det heter på engelsk. Ja. Men det er åpenbarer. Men det er ikke alltid like obvious. Nei, nei, det er akkurat det. At det, at det, det er noe med at, um, å, at det blir sagt.
1: Og for eksempel så synes jeg det er morsomt hun sier her at du skal være altså skeptisk for det som hun kaller feminism light øh uh, og det er for eksempel sånn at uh, en kvinne kan si at altså hvis foreldrene deler trosalt på litt av barnestelle eller liksom, ikke, sånn, ikke sant? Så kan man si det at ja, han hjelper til hjemme eller det ja, er pappaen som har barnevakt. Pappaen er ikke mer barnevakt enn mammaen, ikke sant? Og nå så jeg akkurat at det var p som hadde en mor som video som de hadde lagt opp på Facebook, ja, så det var kjempe mor intervjuer men med de spørsmålene som gjerne kvinner kunne fått. Mm. Og hvor de blir helt satt ut. For eksempel, hvordan er det å være et uh, mannebarn? Er det, det de får beskjed om eller drar bare gutteretterbande og liksom, Ingen har tenkt på dette og reagert på hva hva slags spørsmål har rette da?
0: Ja, eller var med eh, vokalisten i Kaisersorchester og Jan Ove Rothusen som får spørsmålet, hvordan går det egentlig å kombinere familieliv og karriere? Ja, ikke sant? Ja. <laughs> jo, takk som Jo, takk som spør, sier Anna. <laughs> det går helt greit. <laughs>
1: Så det er en bok som jeg tenker både så, så viser den jo litt nettopp de forskjellene som er i verden. At for, for eksempel utifra hennes nigerianske bakgrunn så handler det jo også litt om det at man skal kunne stå på egne ben, man kan være et, et verdifullt menneske selv om man ikke blir godt gift eller blir tatt vare på av en mann som er den økonomiske mm. forsørgeren for eksempel. Uh, altså, så, så vi ser at... Um, det er mange kvinner i verden som ikke har de samme rettighetene og samme mulighetene som i Norge. Og så blir vi minnt på at det finnes en del sånne litt finulige mekanismer som vi ikke er helt klare over i det daglige, men som 8. mars, og en bok som dette kan, kan åpne øynene våre opp for.
2: Interessant dette. Jeg sitter liksom og holder igjen litt, fordi jeg har akkurat lest ferdig en bok som jeg skal om om en uke. Den kommer ikke før om en uke, men det er en bok som av en norsk journalist som handler om ærestrap, og, og veldig mange av de problemstillingene som vi toucher innom her nå, kommer jo der i, i veldig stor grad, blant annet at de må akseptere forskjeller som en naturlig ting. Men det skal vi ikke snakke om nå. Neste gang blir det.
1: Gang. Jeg kan jo si, bare før vi avslutter eh, samtalen om eh, Adichie, at hun skriver veldig meddrivende, lettfattelig, lett og hun skriver engasjert. Det hun også sier et sted, det er at eh, «lær datteren din til ikke å omtale eller betrakte eh, undersøkte som helgener». Mm. Og det, tenker jeg, er noe som gjennomsyrer det hun skriver her også, for hun er ikke sånn at hun sier at det, alle menn er overgriper, eller alle menn undersøker kvinner, eller alle kvinner er eh, stakkarslige, eller har litt overlast, eller fantastiske mennesker som fortjener all den ros de kan få. Nej det finns jo eh, alle varianter av mennesker i alle, eh, i alle skikt av livet, men det handler om å finne, altså, det ska være et eh, gjensidig, respektfullt forhold da, mellom kvinner og, og menn. Mm.
0: Ja, den er ganske liten og nett, den boken der. 50
1: sider omtrent. Ja. Det er fort gjort å lese denne pamfletten som du har, eller et essay da, kan vi kalle det. Mm. Mm.
0: Den går in i baklommen. Ja, rett og slett. Eh, og det gjør også neste bok, som er israelske Edgar Kerrets eh, bok 20 gode år». Og han har blitt oversatt til norsk en stund. Den første boken jeg leste, den heter «Busjeføren som ville være Gud». Og han har hele tiden skrevet små fortellinger.
1: Jeg har jo lest noen noveller av han før, som mm. jeg kan huske fremdeles, om jeg ikke husker detaljene i disse novellene, så husker jeg at det var eh, en ganske sånn sterk og kraftig stemme som skriver fra Israel, mm. fra dagligliv i Israel, og det er interessant. Og hva synes jeg å lese når du lever i et sånt veldig, veldig utsatt område, og likevel så kunne det være helt hverdagslige uh, hendelser han snakket om.
0: Det er meget presist det som er Kerrets uh, prosjekt. Uh, så er det også viktig å få med seg at han er født i 67, som gjør at den der 90-talls ironien, den er han ikke helt fri for. Den, den finnes her det gjør den så. I tonene så skiller han seg noe ganske kraftig fra for eksempel en Amos os eller liksom de eldre. Mm. Um, I disse fortellingene så spilles det Angry Birds, for å si det sånn. Mm. Um, som
2: er ett uh, dataspill.
0: Som et dataspill, der det er, altså man skyter fugler med sprettart. Ja. O så landar de på knusa de grisar for eksempel ja. det, Som om det skulle være moro. Knus små griser til pinneve, ja, ikke sant? Og um, det som er nytt denne gangen, altså formatet er likt og kulissene, altså det over jødisk og det er bo i Israel, leve hverdagslivet sitt i Tel Aviv. Det er har vært der før, men det nye nå, det er at eh, Kerrets skriver sitt eget liv, sin egen fortelling, uten eh, noe nevneverdig fiksjonsfilter, eh, og det er sju gode år, og det er de sju første årene i eh, Kerrets sønn lev sitt liv, for det begynner med at sønnen blir født, og så følger vi da, får vi da sånne små glimt inn i de sju første årene, eh, avsluttes med at faren til et gav for kreft. Og det er jo interessant at Kæret nå eh, har gått inn i det personlige. Eh, og jeg har tenkt meg at eh, jeg begynte eh, når jeg begynte å lese så, så merket jeg at det ble fullfylt av litt sånn onde tanker. Og de onde tankene, de onde tanker og de onde tankene handlet om det trivielle i, i, i det å skrive sitt eget liv. For det er jo på en måte snakk om veldig adoxliga triviala erfarenheter. Till exempel detta här och bli far, som jo är för den enskilda av oss helt fantastisk när det sker. Eh och man då sitter på café och ska fortell om dette till sina vänner, så de äldre vännerna som då har äldre barn sitter då och ser lite sån överbärne på den nybakte faren och höra på faren fortell om de erfarenheter som de själva har varit igenom och de vet ju att ja, ja nu är du i en staks lyckorus, men nu ska nog se si att henger uh, over en kommer ganske snart.
1: Og de som ikke har barn enda, de kan jo ikke vært mindre interesserte. De
0: kunne ikke vært mindre interesserte. Det, det, det der er jo så utrolig puss i og rørende hvordan det der er. Og i begynnelsen her så tenker jeg litt når jeg leser om Kerrets uh, uh, opplevelser med sin nybak, ny, som nybakt far at dette er, er litt sånn. Det, det, det skjer hos alle, og det er vanskelig og få det til å bli fantastiske nyskapene. Du savner ett løft. Ja, i begynnelsen mm. så tenker jeg i alle fall det, når jeg begynner å lese med mitt onde øye, eh, skeptisk øye, så er det då hans hustru, danserinnen, som også jeg synes kanskje blir litt sånn klok og god og fornuftig hele tiden i bakgrunnen der. Mens henne den litt sånn ute på forfatterreise og komma tilbake igjen fra den ene tunen til den andre. Hun er liksom bare der med et sånt skjevt uh, smil. Uh, så tenker jag ska nog inte snart tre ut av den rollen som liksom klok och intelligent och god hele tiden. Kan man inte rasa lite ut av det? Um, men så är det så den detta här med att man börjar bli komma in i Kerrrets värld. Og da er det andre aspekter som trer fram. Og det første som skjer er jo at jeg blir bevisst på vad det innebærer å leve i ett land som er i en konstant krigstilstand. Israel som ikke er en del av en varm krig akkurat nå, men som er en del av en slags kald krig med en konstant terrorfrykt. Og, og alt det innebærer å kjøre, på, kjøre, rundt, kjøre i en bil og plutselig høre en flyalarm og stoppe bilen og legge seg ned på bakken som de da har blitt instruert i å gjøre og du då instruerer din syvår gamle sønn i dette sammen at du skal legge det, ned, legge det ned så ligger moren og faren langs motorveien på bakken og så står sønnen på syvår oppreist og så forsøker de å få han til å legge seg ned O så vil ikke det, og inntil faren da sier at «Se for det, at vi er et sånn pastrami-sandvitch, og nå skal alle legge seg noe. Vi er de to brødskivene, og så skal du legge det ned i midten, og du er pastrami, og så er vi liksom brødskivene. Så sånn begynner på en måte, hva skal jeg si, samtids Israel å sige inn, og jeg vil virkelig si det som hører på at hvis du ønsker på en måte få en tilgang till det israelske som är noe annet på en måte bildet av Benjamin Netanyahu og alle de haukene som liksom stadig er i mediebildet så är jo tilnærmingen till Kerret er jo, til, til er jo han är en typisk liberaler. Sant? Han er sikkert litt sånn heller litt mer til venstre enn til høyre men, men dog dypt opptatt av att dette landet skal få lov til å bestå. For det er noe det eneste fedrelandet han har. Så det er liksom på nåtsidsplanet. Så kommer det et aspekt til som er kjempeinteressant, og det er jo det at eh, moren til Kherit var polsk jøde, og var den eneste som overlevde, og kom seg til Israel. Så det er liksom ikke lenger tilbake, mm. sant? Så langt, mm. så... Han var polsk. Denne mannen er den førstegenerasjonsisraeler
1: og i den sammenhengen, og for jeg tenker at dette med de syv gode år, hva den heter? Mm. Syv gode år, at, uh, um, at det tar utgangspunkt i det at du får et barn, for på den ene siden så er det jo det at uh, en sånn kritisk situasjon, en, krigs-, en truende situasjon, blir enda mer truende, enda, enda mer prekær, når du har et barn å ta uh, hånd om og ta ansvaret for, og så blir historien også tilbake med så en enda viktigere når du selv, på en måte fører eh, familien videre, da, og blir far til et barn. Så, så akkurat det at det er de årene han har valgt, det er nok ikke helt... Eh, nei. Er det er jo en, en
2: gammeltestamentlig referanse, kanskje, i den titelen nå, da, om de syv gode og de, og de syv onde år. De magre. De magre, år, ja. Ja. Mm. Ja, ja. Det slo meg også du sa dette med, med altså, denne aktualiteten og denne nærheten, og at det er så kort tidsiden, faktisk. Vi har jo veldig lett for å tenke at det er, det er så lenge siden. Uh, og for 3-4 år siden så var i London og snakket med en forfader som heter Howard Jacobsen, jeg har om dette før også som skrev en fantastisk roman om det å være jødisk som heter Finkler-spørsmålet uh, og da kom vi inn på dette for det hadde nettopp vært en diskusjon uh, her om, og, og der i Storbritannia også om uh, liksom, i vilken grad er det riktig å snakke om holocaust nå i forbindelse med det som foregår i Midtøsten, ikke sant? Altså, det er jo så lenge siden, må vi slutte med det nå og och er Jakobsen är framförallt en väldigt morsom man och en väldigt morsom författare men då fyrte han nog fryktligt. Eh och och sa att vad menar folk alltså länge sedan alltså min mor lever. Hon var jeg var där då ja. Jag blev mm. född menns detta förgick. så sant det så länge sedan. Og det han var verkligen förbannad alltså och det och det skönjer mig väldigt gott alltså att det är det är med närheten till denne som er et element i det å skjønne hva som foregår, altså. Ja. Mm
0: -hmm. Kerits eh, familiehistorie er jo uh, i Polen, sant? Den finns ja. jo i Polen, men den er jo nærmest utradert, sant? Mm -hmm. og, og, og så kommer man da på forfattarturnéer tilbake til eh, denne boken består av masse forfatterreiser, og det kan man jo også innvende at eh, når en forfatter begynner å skrive om sine egne reiser eh, rundt omkring, då har han ikke noe mer igjen å melde. Men... Eh, det er jo hvordan du skriver det. Altså, det, det. Når han kommer tilbake igjen til Polen, så går han jo og leter de stedene der moren vokste opp, for eksempel da. Så skjer det helt utrolig, og som også er eh, typisk for Kerrets sånn eh, humor. Eh, det, det som skjer det er at eh, han får et brev fra en polsk arkitekt, som sier det at, jeg har lyst til å lage et hus i eh, Polen, i Warsawa, som ligner på dine fortellinger, altså som er i et veldig lite format. eller lurer på om det er greit for deg at jeg tegner et hus. Jeg har funnet et, en liten glipe mellom to bygninger. Jeg kunne tenke meg å lage et kerret hus mm. til deg. Uh, og så tror, tenker jeg jo kerret at ja, dette, han er jo splitterpine gale, åpenbart. Men så kommer han til Televiva, han, han polske arkitekten, med tegning og sier ja, det her har du huset. Er det greit? Ja, det er greit. Og så kommer man litt et par år senere, i 2012, til og der står det som faktisk, på, ifølge Wikipedia, er verdens smaleste bygning. <laughs> <Ja>, Kerrethuset. Kerrethuset.
1: <laughs> ah, ja, det var en utrolig historie. Ja. Men, men opplever du da at denne boken blir politisk? Eller er det en, mer enn nettopp det, der, det, det veldig menneskelige i en vanskelig verden?
0: Det politiske består jo da i at man skreller av det politiske på mode man mm. man det motsatte att man eh, försöker och si, alltså det som är oprinnlig i utgångspunkten så på som trivialt alltså dette med hur de reagerar på att barnbore föds hur man vi förhåller oss till vår syster och vår bror otroligt rörande hur han skriver om förhållandet til bror och syster speciellt systern som är blivit kämpa ortodox mm. nabolaget är otrolig Alle kompisarna så är kämpesura för oss var vi så väldigt väldigt vacker hon systern så pen og det at hun uh, giftet seg med en sånn ortodox uh, fyr med sånne hengende krøller ned på siden der, og med alt det innebærer av regler, mm. det er, er det mange av vennene som uh, er temmelig sure over. Men han lever jo vidare med denne søsteren, mm. med, og, og de fordommene han hadde, ideen om hvordan hon uh, kommer til å bli i, i, uh, som strengt religiøs, de blir jo litt eh, annerledes når, når han opplever det i praksis, sant? så er det ok, så lever hun sånn. Og så er det broren som reiser til Thailand og lever helt fritt, og, og så er han i midten, liksom.
1: Litt som Shimamanda Adichie mm. sier det, altså forskjeller er, de finnes ja. i verden. Ja, det er normalt.
0: Så det interessante forskjellen med mellom sakprosaen og skjønnlitteraturen på akkurat det der, er jo at mens Shimamanda på en måte sier det, så gestalter uh, Kerete i sine mm. fortellinger, altså gjennom eksempler, broren, sånn i Thailand, søsteren der i, i den ortodoxe bydelen i, ja. i Tel Aviv. Summa summarum, jeg synes det en kjempefin bok. Ja. Ja. Og, den, og den, er sånn, den er litt sånn, ta den med lommen og lese den på toget hjem til
1: jeg tenkte jeg bare å spørre, fordi det er Hildir og Larsen som har oversatt denne boken fra engelsk til norsk. Hvem er det som har oversatt Edgar Kredet?
2: hebraisk, så er det vel kanskje... Ja,
0: det er Alexander Melli.
1: Alexander Melli, du? Ja. Mm.
0: Ja, og han har ikke oversatt fra hebraisk, och det er faktisk et veldig viktig poeng her. Mm. Og det är det at han skriver in i introduksjonen her, Edgar Kredet, at han ikke hadde ønsket å i boken på morsmålet sitt hebraisk, eller hjemlandet sitt Israel. Oh. Men kun dele den med fremmede. Ja. Fordi det finnes ifølge Kære to typer fortellinger. Det finnes de fortellingene som du forteller til dine nærmeste, og så finnes det de fortellingene som du forteller til de du treffer på toget mm. og trolig aldrig vil treffe igen. Mm. Og så er det, på, det påfallende at du kanske kan være enda mer åpen og ærlig mot de du treffer på toget, fordi du sannsynligvis aldri treffer de igjen. Du får det aldri tilbake. Du får det aldri tilbake, mens til de nærmeste, da, har du jo alle de sperrene og alle de eh, underliggende tingene som styr, vad man kan si og ikke si. Ja. Men med denne fremmede da, så kan du si vad du vill. Og det tänker det er en sånn metafor på litteraturen. Mm. Altså, når forfatteren skriver til en leser, da er, du på, da er han på toget. Ja. Han, så originalen er på engelsk? Det det tror. Mm uten at det står eh, oversatt av Alexander Mell. Jo, originalens titel The Seven Good Years. Ja, ja. For det Kæret har jo liket med eh, Adichie, Adichie eh, bodde og jobbet mye i USA, og er jo mm. nå liket med en oversatt i det. Jeg tror faktisk det er 40-språk. Mm. Ja.
1: Det som jeg husker Martha, det var Martha Nordheim som anmeldte en av det, det, det var kanskje for hibiskus, eller om det var en halvgul sol av av Adichie, var at hun, sa, hun påpekte dette med at når forfattere forteller om sin egen verden til noen som ikke kjenner det, så kan det også bli litt sånn ikke det at du eksotiserer, men altså du må forklare mer også enn det du ville gjort hvis du skrev til dine. Så du har jo noe der også som preger den litteraturen som kommer frem hvis du da skriver for et et verdenspublikum, og ikke for... Altså, vi, vi skriver norske romaner, så forklarer vi ikke liksom, var en geitost er, men uh, hvis en nigerianer skal skrive for engelsk eller amerikanere, så må man forklare uh, stamme, for eksempel. Ja. Eller, ja.
2: Det er en uh, oversetters uh, både stor utfordring og noen ganger mareritt også, og det, det hender jo at det er nødvendig med fotnoter i skjønnlitterære bøker som er oversatt, og det, det er kanskje like greit, og så kan man uh, legge sig så nær opp til originalen som mulig, uh, rett og slett ved å forklare litt innimellom. Jeg synes ikke det gjør noe.
0: Jeg kan tilføye at når jeg ikke nevner, sier mer om Alexander Mellis oversettelse, så er det at det flyter så mm. fint at jeg ikke tänker på at, jeg, at det er en oversatt bok. Ja.
2: Ja. ja, jeg skal ikke snakke om en oversatt bok. Jeg skal snakke om det vi kaller en nummer to bok. Altså en, en forfatter som debuterte for det det blir fire år siden da, i 2013, med en bok som hette Omveier, og fikk mye ros for den. Hun heter Ingrid Melfall Havredal. Altså, det har gjettet at det ska uttales Havredal, for det skrives Havredal, men jeg gjettet på at det ska være Havredal. men er fra Porsgrunn, tror jeg. Og er... Det, det er fint, altså. Det er fint. Det slo meg da jeg begynte å lese at dette er en bok som kunne vært skrevet for 40 år siden. Fordi det er en veldig... På en måte så kunne den det. Fordi det er en veldig, veldig realistisk... Altså, virkelighetsnær roman samtidig som den har noen elementer av vår tid som gjør at den sammenligningen er feil, men det er noen elementer der som, 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 som gjør at jeg tenkte det da jeg leste i alle fall i perioder det har nok også litt med det å gjøre at denne boka som heter Harehjerte den foregår på en institusjon, en ganske liten institusjon som det finnes en god del av rundt omkring i landet tror jeg som det står, den ser ut som en vanlig bolig, men, men er det ikke. Det er 13 soverom der, og institusjonen er for barn og unge. Det er mest ungdommer da, som, som kommer dit.
1: Er det noe barnevernsinstitusjon?
2: Nei, er det, det er noen noen nok ikke stømme stømme det. Er en, det er en psykiatrisk ja. behandlingsklinikk mm. for, for ungdommer. De, de som er der, de har spiseforstyrrelser. Uh, en er suvisidal Det er selvskading uh, Det ligger noen selvmordsforsøk bak Problematiske forhold til foreldre Og så er det selvfølgelig Hva skyldes det at en spiseforstyrrelse Oppstår hos en ung jente Som driver med idrett Ikke sant? Eh, veldig, veldig empatisk og da mener jeg det er i, i veldig positiv forstand, eh, og innlevd og kunnskapsrikt eh, tror jeg dette, det, det er veldig nær på eh, og det sier jeg også fordi at for mange, mange, mange år siden, var ganske ung det er mer enn 40 år siden, så jeg hadde jeg opp til flere jobber på den type institusjon selv eh, og jeg kjenner mye av dette igjen og så for unge mennesker hadde det vanskelig da også eh, og, og det slo meg helt i begynnelsen. På den første, på de første, på den første siden i romanen så står det «På veggene i felles arealet henger abstrakte malerier laget av lokale kunstnere. Fargen er friske og skamløse. Soverommene er furekledd og anonyme. Tross vaskepersonalets iherdig insats har de en særegen lukt. Den minner om svette fra et sprenger i dyr som om en flokk ville hester er rent nedover gangene.» Av alle inntrykk man tar med seg etter å ha besøkt huset, mener mange at det er lukten som senest slipper tak. Og det slo meg at uh, den lukta, mm. den, den, den de muske, også, institusjonslukta, ja. Ja, institusjonslukta ja. Altså. den kjenner, jeg kunne kjenne den fra et par av de stedene jeg jobbet med, at de var ikke like, men det var noe av det der som var veldig fint. Her er det da Folk som er ansatte, personale, en, en psykiater, det er en svært voksen sykepleier, ja, men er sykepleier er jeg ikke helt sikker på, men, men hun har vært der lenge, Solvei heter hun, og har veldig lang erfaring og, og et stort, varmt menneske som også har sine egne utfordringer. Uh, og så er det en som heter Anna, som uh, jobber der, hun er gift med en oversetter, og Anna er også uh, en veldig nærværende person, hun har som jobb. Den hver dag skal hun få et ungt menneske til å føle seg sett, sier hun. Uh, veldig fint. Men så er det dette da, som, uh, som man også kan huske når man har gjort detta noen ganger, uh, at å gå fra jobben, når du har med unge mennesker å gjøre, som, uh, som virkelig har det tungt, det er ikke alltid like lett. Det blir gjerne med hjemme, altså. I, i overført betydning og, og det er jo en menneskelig og forståelig reaktion, men noen gånger så kan det også bli väldigt problematisk og det kan bli, ja, oppstå konflikter og vanskelige situasjoner og det er noe av det drama som ligger under her for det, det gjør det det har en liten følelse, selv om dette skrevet veldig, veldig stillferdig og rolig og vart den er en sånn på en måte, det er veldig lite store ord så, så har vi følelsen av at det kommer til å hende et eller annet og det er klart at den følelsen har man jo når man har for eksempel med suicidale ungdommer å gjøre, ungdommer som skader sig selv gjøre, så er jo faren for at noe skal skje er jo alltid der eller at noen glemmer en nøkkel og, og det er plutselig er mulig å komme seg ut for noen som ikke skal ut
1: jeg lurer på om ikke, altså den titelen Hargjerte, mm. at øh, altså hvis man snakker om noen, øh, at et hargjerte, det er også en slags fysisk tilstand mm. at når hjerte, en ting er at hjerte dunker veldig fort, men det er også at det på en måte stopper av og til opp, øh, liksom hopper over et slag eller to, for det ja. liksom dundrer videre Du kan nesten se den der lille sjelvende harere kroppen, mm. har det noen betydning? Ja da, og det er,
2: det er, det, er en, det er en jente her som, som har veldig sterk angst øh, som, som opplever dette Uh, at uh, hun kan formelig se denne haren som bare skjener bortover terrenget når hun ligger og kjenner på hjertet sitt og, og ikke klarer å roe seg ned og ikke klarer å, å, å melde det bort og, og det er også en uh, ja, det, det er veldig, veldig fint gjort altså, disse, det er aldri overtydelig uh, men, men, men varmt og, og nært og fint skrevet det er ganske beveget denne boka jeg uh, synes det Uh, jeg tenkte jeg skulle, sant, vi snakker jo ofte om overgrep i, i psykiatri, og det er klart det har foregått veldig mange overgrep uh, opp igjennom. Uh, og, og det med tvang, sant, det er veldig vanskelig. Uh, og det, det er jo her som er jo denne tvangen en, en, en noe som da faktisk finnes i en sånn institusjon, fordi det kan oppstå situasjoner hvor det er så ekstremt at, at noe må skje. Og så har du en, en kort sekvens, den skal jeg ta om en trekkefølge, uh, den handler om beltesenga. Beltesenga ligner et vannskjøttet dyr innestengt på et avlåst rum. Alle ungdommene på huset kjenner til den. De fleste trekker seg unna når de hører lyden av hjulene som skramler nedover korridorene. Senga minner dem på et alvor de glemmer i vardagen, blant skole, lekser, måltider og tv-titting. Det minner dem på at institusjonen ikke er et hjem. For enkelt av ungdommene representerer senga likevel en trygghet. Å bli spent fast betyr at en selv kan slippe taket, og at noen andre overtar kontrollen. Å bli spent fast betyr at noen setter en grense. Beltesenga er den absolutte overgivelse, først til de andre, så til sig selv. Det er jo veldig fint skrevet, og selvfølgelig er beltesenga en veldig, veldig problematisk ting, men, men det er, dette er også sant. Dette er også sant. Og da skal jeg bare gå litt tilbake, fordi denne jenta som da heter June, som er, har spiseforstyrrelser, eh, og, og ikke klarer å holde opp, og som blaret blir tynnere og tynnere og tynnere, og så finner det ut at de må tvangsfor henne. Og da er det jo beltesenga, ikke sant? Og hun slåss og kjemper, og får sånne gjennom nesen, og, og får da så mye mat i seg, så mye næring i seg, at hun at hun overlever, at hun kan klare å, 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 å gå videre. Og når dette har skjedd, så er Solveig, denne som jeg nevnte, hun har gjennomført dette sammen med kollega Anna, og så er det ferdig, og så setter Solve seg på sengekanten ved siden av June, og så sier hun, ja. «Gå din vei», sier June, og legger seg med ryggen til. «Jeg sitter her litt», sier Solveig. «Gå din vei», roper June og dytter henne i ryggen. «Om en liten stund», sier Solveig, «og blir sittende». Gradvis beslagende spakere Til slutt ligger June helt i ro Hun gråter lydløst, mens Solveig stryker henne Over ryggen. T-skjorta er fuktig Under håndflata. Det er så stille at hun hører Sekundviseren på armbåndet tikke Etter en halvtime snur June seg Aker seg bort henne og lener seg mot skulderen hennes Alle kan gå seg litt Bort iblant, sier Solveig, og holder rundt henne Dette er virkelighet, altså Dette, dette er virkelighet, og sånn, sånn Kan det være og, og dette synes jeg Havredal har fått veldig fint til altså. Det er en, det er faktisk en rørende og veldig fin roman, og, og noe av dette er at det skjer ting her som, som er, er alvorlige ting å tenke over når man skal forholde sig til andre mennesker. Og det handler selvfølgelig om de store spørsmålene også, om døden og livet, og leva, å leve og velge å ikke leve og alt dette. Det Ingrid Mellfall, Havredal, Harehjerte, altså.
1: Ja. Fin bok. Vi snakket om ungdomens kritikkerpris her i starten. Er dette en bok som kan nå unge lesere også, tror du? Ja, ikke minst, tror jeg. Ja? Mm.
2: Men det er fint for oss gamle å lese også, da. Og det er, helt, det er jo sånn hvor, hvor vanskelig det kan være å være et ungt menneske, altså. Er,
1: mm. Også tenker jeg den utfordringen å være den som skal eh, by på en form for trøst, mm. samtidig ja, som du må ha disse reglene. Og sørge for at kan ikke være lett heller. Og, og ikke gi
2: ved dørene. Ja, yeah. ja. Mm. Det er, det er en vanskelig jobb. Det er
1: en vanskelig og en ja. prisverdig jobb, tenker jeg, er veldig viktig. Noen
2: den, og det er ja. veldig bra.
0: Ja, da har vi landet eh, tre bøker i kritikerne den uken også. Eh, jeg har bare lyst til å si en ting til om Edgar Kerrets bok «Sju gode år», og det er det at det siste som skjer i den, det er at eh, han hører om da, fra der han står i eh, Tel Aviv at det er opprør i Syrien. Så det forteller meg jo at det så syv gode årene, det at denne boken er skrevet fram mot rundt 2014, mm. altså når opprøret i Syria har startet. Og det, wo interessant, det ikke hadde vært om han hadde skrevet en bok som sånn bok til med de neste årene, ikke minst fordi at den vinkelen å se den i konflikten, syrisk konflikten fra nemlig fra Israel. Det er så interessant og så, mm. så friskt eh, i forhold til eh de andra vinklarna vi varna visare. Det.
1: det kan väl hända at den kommer.
0: Jag hoppar det kommer uh, mer. Jag så det är så det fantes en jag har amerikanska vis om uh, under presidentvalkampen i USA så skrev han om uh, vad han så för att Trump uh, USA under Trump ville bli. Og så vant du Trump da, så kan du nå leses i et apoklokskapens <går> lys. Yes, då sier vi takk for noe, vi kan gjenta titlene på det vi tok i dag.
1: Ja, det var altså dette politiske manifestet da, til Chimamanda, Chimamanda Ngozi Adichie, i Ijawele, eller ett feministisk manifest på 15 forslag.
2: Så er det Ingrid Melfall, Havredals roman nummer 2, Havre, Nej Harehjerte. Det var Har
0: Hjertet. Det. Hjertet fra Haverdal. Leif Ekle Knut og mann Katrine Strømmer sier takk for i dag.